0: Bom, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha né, aqui na TV Jovens Cronistas, você espectador, você espectadora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta edição do Eleições no JC, o nosso especial aí de cobertura do pleito municipal de 2020, né, dessas eleições municipais, primeiro turno, já no próximo domingo, 15 de novembro. Eu estou aqui com Pedro Araújo, que é nosso editor de política lá no Recife, Pernambuco, e a gente vai aqui abordar neste programa... É, a cobertura mesmo do projeto Gelmas Cronistas, quais são as impressões aí do Pedro Araújo, nosso cronista, sobre essa disputa lá no Recife, né, que guarda algumas particularidades, algumas muitas particularidades. Né? Então, você que está nos assistindo, deixa o like, deixa o joinha, é muito importante. É muito importante também que você participe do programa mandando a sua mensagem pelo chat aqui no YouTube e nas outras redes sociais, no Twitter e também no Facebook, mandar o seu comentário, né que é a sua participação a, aqui no programa. Tá bom? E muito importante que você compartilhe este vídeo, né? Mande esse vídeo aí pelas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter, enfim, é, Telegram, né? Onde você, onde você estiver aqui nas mídias sociais, é importante que você replique este conteúdo. Então, é, eu passo a palavra ao companheiro Pedro Araújo, porque a coisa de um mês, Pedro, nós produzimos um conteúdo gravado, né? Hoje é live, mas gravamos um programa falando ali de como que se daria a campanha eleitoral. no Recife. Hoje, né, nesta quinta-feira, 12 de novembro, marca aí o fim dessa campanha eleitoral, pelo menos já com o fim da propaganda eleitoral na televisão, na rádio, e, claro, essas candidaturas todas que estavam muito mobilizadas nas últimas quatro semanas, agora passam a a se desmobilizar para poder acompanhar né, a apuração lá no domingo 15 de novembro. Então, assim, antes da gente falar dos candidatos que estão disputando a Prefeitura do Recife, e também o contexto político, quero ouvi-lo, eh, companheiro, a respeito da, das suas impressões mesmo do que foi este mês de campanha eh, aí no Recife. Então, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite, Cláudio. boa noite, espectadores da TV Jovens Cronistas. Ah, foi uma campanha típica, foi uma campanha completamente fora da curva do que se espera de uma campanha política. Você não teve grandes movimentações, você não teve grandes passeatas, você não teve grandes carreatas, você não teve uma uma proximidade tão grande que existe entre político e eleitor durante essa época do ano. Tanto pelos obviamente por conta dos protocolos sanitários a serem seguidos pela Covid-19. Aqui no Estado, inclusive, o TRE, e depois foi corroborado pelo TSE, houve uma decisão proibindo eventos públicos de campanha que fizessem grandes aglomerações, ou seja, os eventos de campanha se resumiram a pequenos encontros, alguns deles acontecendo por lives, como aconteceu essa semana entre a candidata Marília Raiz e alguns professores da Universidade Federal de Pernambuco, como aconteceu também com outros candidatos que se reuniram. Os candidatos tiveram que encontrar outras formas de chegar até o eleitorado. E essas formas nem sempre atingem a maioria do eleitorado. Porque a maioria do eleitorado ele não tem um acesso à internet, não tem um acesso a um, um YouTube, um acesso ao Facebook, para ter aquela aproximação com o candidato nesse período de distanciamento social. Então, a presença do candidato ali é, nos, nos bairros, nas comunidades, durante o período de eleição, não ocorreu. Isso deixou o eleitorado um pouco mais distante. E passou-se a votar, principalmente a eleição, dá para ver muito claramente, por sobrenome por sobrenome, por partido, por afinidade partidária, e não tanto por conhecimento do candidato ou das propostas. Nós temos, esse ano, alguns candidatos bem tradicionais, com sobrenomes tradicionais e com figuras tradicionais, como nós temos o João Campos, que é filho de Eduardo Campos, ex-governador do Estado, a Marília Arraes, que carrega o nome do ex-governador do Estado, Miguel Arraes de Alencar, e nós temos Mendonça Filho, que por si só, por ter sido uh, ex-governador do Estado, e por ser figura presente uh, na política pernambucana, os Mendonça tem um histórico familiar em, eh, na política pernambucana há muito tempo, uh, tanto é que são esses três candidatos que estão ali na frente. É, muito por nome, é muito por sobrenome, principalmente, uh, e não tanto por a proximidade com propostas. Até porque nós tivemos agora, principalmente por causa da Covid-19, e um pouquinho de má vontade, das grandes emissoras também, a ausência de debates. O único debate que houve foi agora, no, terça-feira, na TV Jornal, e foi realmente o único debate entre os prefeituráveis do Recife eh, nessas eleições. Não sei como vai se proceder no segundo turno por ter dois candidatos, mas no primeiro turno as outras emissoras preferiram não ah, recorrer ao o debate, que é uma ferramenta tão importante para a democracia e para os eleitores conhecerem mais dos candidatos. Pedro
0: Araújo, nosso editor de política lá no Recife, aí com as primeiras impressões aí do que foi este primeir, este mês né, de campanha, porque como o Pedro destacou, né, essa essa campanha muito atípica também guarda esse período muito curto é, de campanha eleitoral, né? Não, não chega a 45 dias, se você você vai considerar o início do horário eleitoral, né? Então, é, estamos falando de uma campanha muito curta, né, com pouco tempo ali hábil para que os candidatos possam apresentar suas propostas, aqueles candidatos que querem apresentar as propostas e aqueles candidatos que buscam apenas se apresentar enquanto candidatos também é, tiveram aí pouquíssimo tempo para fazer isso. É, TV Jornal, Pedro, que é afiliada do SBT, né? Isso. Então, é, o único debate, o Pedro disse aí, né, o único debate entre os candidatos a proposta, né, nós vamos aqui passar a relação de candidatos, né? É, porque, assim como em boa parte das capitais, Recife também tem um número grande de candidaturas né, colocadas. É, muito em função também da, da, da reforma política de 2017, porque todo candidato agora, né, todo partido, é, busca colocar o seu candidato até para que, de alguma maneira, possa, ainda que seja difícil, eleger alguém né, para a Câmara Municipal. Então, Pedro, o único debate ocorreu na. na terça-feira, foi isso? Anteontem. ontem? Isso. É, se você topar, antes da gente analisar aqui as pesquisas, porque nós temos um cenário que é muito embolado na segunda colocação, porque o João Campos, em todas as pesquisas, aparece ali com uma larga vantagem, né, é, para passar o segundo turno. É, mas o que está em jogo é, essas candidaturas que estão disputando a segunda colocação, elas, elas não são é, do mesmo espectro político, né? Então, se você topar, a gente pode começar exatamente analisando o que foi esse debate anteontem, como você é, acompanhou e também aí, a sua análise a respeito das intervenções desses candidatos, que, reforço, né não são candidaturas do mesmo campo. Né, então você tem o João Campos que, que está lá com o PSB e um arco de aliança, e um, um arco de partidos, enquanto as outras candidaturas que estão disputando, as três candidaturas que disputam a segunda colocação, elas estão é, em campos opostos, né, campos é,
1: ideológicos opostos. Sim. A gente pode entrar com as impressões do debate antes de falar dos candidatos em si, por mim? Então tá ótimo, então vamos começar
0: pelo, pelo que você viu aí desse debate, como que você é, observou é, a participação. Para começo de conversa, né, você tem 10, a gente vai até falar daqui a pouco sobre esses 10 candidatos, colocar aqui a fotinha e ajudar o público a compreender de quem nós estamos falando, mas assim, é, são 10 candidaturas colocadas, 11, né? A verdade, 11 registradas. Dez que seguem aí é, para a urna, né? uma foi indeferida pelo, pelo TRE, né? pelo TSE, é, que é a, a candidatura do Partido da Causa Operária, lá no Recife. E essas, dessas 10 candidaturas, quantos participaram desse debate? E aí, na sequência, Pedro, você já pode emendar é, com o que você analisou dessas candidaturas, desse, desse debate, né? desse encontro, desse único encontro entre os
1: candidatos à Prefeitura do Recife. É só para reforçar, porque agora são nove candidaturas porque a campanha do Marco Aurélio, meu amigo, eles saíram da da campanha, eles largaram a campanha e estão fora da eleição, mas dos dos nove candidatos, apenas sete foram para o debate.
0: E aí, só
1: para deixar claro,
0: Marco Aurélio, meu amigo, é a candidatura, né? É o nome da candidatura. Meu amigo também.
1: A parte do meu amigo, eu acho que estava incluso no nome de candidato, porque os santinhos dele estavam todos com o Marco Aurélio, meu amigo.
0: Não, eu eu estou reforçando isso para não parecer que você é amigo do Marco Aurélio do PRTB,
1: (risos) aí do Recife, né? Não, não, não. Pode
0: pode, pode compartilhar com a gente, Pedro, por, por gentileza, o que você viu desse debate e da forma como os candidatos se portaram mesmo.
1: Uh, a gente vê nesse debate muito do que vem sendo o debate político no Brasil de 2014, 2016 para cá. É uma polarização, uma tentativa de polarização muito grande, uh, principalmente pelos candidatos uh, da direita. Você vê um reforço muito grande dele sempre falando da esquerda, à esquerda, à esquerda, fazendo questão de reforçar que o governo PSB... E o governo PT, que foram as últimas prefeituras, os últimos governos da, que assumiram a prefeitura do Recife, são de esquerda. Uh, o Mendonça Filho tomando, querendo tomar para si uh, o discurso de que ajudou a derrubar a esquerda no país e quer fazer o mesmo com Recife. A delegada Patrícia, uh, da mesma forma, assumindo para si o discurso de Jair Bolsonaro e botando, uh, também querendo demonizar a esquerda. Uh, da mesma forma também como o capitão o coronel Alberto que também reforçou esse discurso de demonização das esquerdas uh, além disso nós vemos um cenário muito pouco propositivo nós temos temos o um único debate do da campanha inteira uh, e foi muito pouco propositivo Você viu muitos ataques, muitas tentativas de ataque, muita tentativa de desestabilizar o concorrente e muita pouca proposição. Mesmo quando havia proposição, os candidatos perdiam aquele um minuto e meio, um minuto que eles tinham de réplica, tréplica e até mesmo de resposta, para tentar provocar ou para jogar alguma acusação contra o candidato adversário. Claro que o principal alvo foi o João Campos. Por estar mais à frente nas pesquisas, ele estava ali, tava, sempre tem alguém tentando, uh, de alguma forma, bater nele para tirar algum ponto. Mas Marília Arras, por estar em segundo lugar, e por já se ter certeza que vamos ter segundo turno em, em Recife, a não ser que é, aconteça algum, uh, uh, porque urna e cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que vai sair dali de dentro. Mas a não ser que exista algum milagre muito grande, uh, o João Campos não leva essa em primeiro turno, vai haver segundo turno. Então os candidatos da direita focaram muito também na Marília Reis para tentar quebrar um pouco a candidatura dela e, claro, obviamente, tentar ultrapassar para polarizar com o João Campos num eventual segundo turno. Tem algumas peculiaridades que a gente nota no discurso de cada candidato, como, por exemplo o Carlos, do PSL, uh, com o discurso da, da iniciativa privada. E uh, na primeira pergunta que ele fez, justamente para a Marília Reis, uh, eu contei ele falando, só na pergunta, sete vezes a palavra, iniciativa a expressão iniciativa privada. Foram sete vezes em que ele falou a palavra iniciativa privada. É, entregar as coisas para iniciativa privada e trazer a iniciativa privada Então você vê um candidato com esse mote, ao contrário, por exemplo, do que você vê de outro candidato da direita, o coronel Alberto, que já vem com um discurso mais armamentista, um discurso de de, falar de ideologia de gênero, de defesa da família, de armar a população, inclusive em outra pergunta feita ao candidato João Campos sobre segurança pública, ele coloca que... O João Campos não vai cumprir as propostas dele para a segurança pública porque eh, o João Campos e eh, parte do PSB são contra o Estatuto do Armamento, o Estatuto do Armamento não, mas a, as medidas para o armamento que é, Bolsonaro hoje defende é, nacionalmente. Então você vê a, algumas mudanças de discurso a, vindo de, de, mesmo da própria direita é, e tira, a, 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 além disso você não teve muito o que buscar de proposições se alguém assistiu o debate querendo escutar propostas mesmo de fato a, a, aprofundar as propostas, saber um pouco mais das propostas para conhecer melhor aquele candidato, perdeu um pouco de tempo eu acredito que poderia ter sido melhor aproveitado esse debate por ser o único debate da campanha inteira e os candidatos passaram mais tempo se degladiando e batendo um no outro do que é de fato propondo.
0: Ô Pedro, e, e, e isto vale para todos os candidatos que participaram do debate, inclusive para candidato para os Trabalhadores?
1: Ah, em alguns momentos, sim, Cláudio. É, eu acredito que em alguns momentos, a Marília Raiz ela esteve mais preocupada em polarizar com o João Campos, em tentar ah, diluir, derreter a candidatura dele ah, e mostrar ah, o, que, o, o, o que houve de errado durante a prefeitura do PSB em Recife, do que é de fato propor. Em alguns momentos, claro, eu não estou dizendo que em nenhum momento houve é, um debate propositivo, em alguns momentos houveram, mas a maior parte do tempo esse debate propositivo foi deixado de lado para as habituais trocas de farpas.
0: E me parece ser a tônica de todos os debates aí, porque aqui em São Paulo não é muito diferente, a gente tem acompanhado aqui no canal, inclusive, compartilhando com o público aqui as nossas impressões, e você falando aí, dá conta de um cenário muito parecido. Né? Ainda que eu observe, talvez a, a distância, tal, talvez com, pela distância eu tenha, eu posso estar equivocado, Pedro, mas essa questão de direita e esquerda está muito presente no, 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 na, na discussão por aí. Né? Aqui
1: em São Paulo nem tanto, mas por aí sim. Né? Sim, aqui inclusive em guia eleitoral e propaganda política, as pessoas tentam reforçar muito esse ideia de direita e esquerda. A fala do Mendonça Filho no debate não foi só algo que ele tirou do debate, é algo que ele vem batendo durante as inserções em TV, durante o o horário eleitoral gratuito, de que ele ajudou a tirar a esquerda do poder e que o Recife não pode levar dois candidatos de esquerda para o segundo turno. O discurso armamentista do coronel Alberto também se resume ao, ao debate. recentemente, inclusive, eu estava vendo a TV, e uma inserção do vice dele, que é pastor, falando sobre... Para você ver o absurdo, reclamando de terem se fechado as igrejas durante o período da pandemia, e que o que está acontecendo aqui em Recife é é, é, a implantação da ideologia de gênero e a, a como é? Ah, e que ele era o candidato da defesa da família é basicamente com essas palavras não foi exatamente essa palavra, mas você gosta uma inserção política inteira com esse tipo de argumento você vê basicamente qual é o tipo de público que ele quer buscar ali ele não tá buscando o público da, da esquerda ele está buscando aquele público conservador aquele pseudo conservador que acredita ou que foi manipulado a acreditar naquilo
0: sim, que foi levado a a acreditar e defender naquilo, né, e mas a gente, mais adiante a gente fala do eleitorado aí no Recife, como também você hum. observa isso, é, eu, eu particularmente assistindo a algum, alguns é, programas aí do horário eleitoral no Recife, disponíveis aí no YouTube, eu reparei que o Mendonça Filho, ele tem, deu bastante espaço a vice dele, é, você tem alguma especulação a respeito disso? Porque, é, Pedro, a gente sabe que há muitas candidaturas que são colocadas pelo campo da direita e aí aqui o Mendonça o Filho ele é do, do DEM, né? Ele é do Democratas. E, e, e o, Partido Democrata, o Partido Democrata quer é, ganhar algumas prefeituras para barganhar melhor ou conseguir barganhar lá em 2022. Então, é, é importante a vitória, não necessariamente quem ganha, né? É, então, você tem o Eduardo Paes no Rio de Janeiro também, ainda que ele como é bom, como é típico de candidatura à direita, né? Que Esconde o partido e não fala muitas coisas do partido. enfim. Ninguém nem sabe que o Eduardo Paes é do DEM, mas vai voltar 25. É, e aí, e aí e no Recife, você tem uma nossa filho que eu vi algumas inserções. Pedro, ele dando muito espaço para vice. E, e, e aí, o que eu quero perguntar a você é se você tem alguma especulação em torno disso, porque há, é, nós sabemos que há muitas candidaturas da direita, né, de partidos de centro-direita que são colocadas apenas para vencer e logo em seguida os vencedores eles deixam mesmo o cargo eles deixam ali a posição então é, neste caso eleição à prefeitura então prontamente com um ano um ano e meio dois anos é, principalmente quando quanto mais se aproxima da, das eleições é, gerais né as, as eleições ali nacionais é, passam a deixar ali o seu cargo e a concorrer a outros então você você segue você né, também pensa por esse lado porque e, t- primeiro você viu essa essa digamos essa generosidade do Mendonça Filho em reforçar o papel da da, da, da vice vice dele na chapa e, na sequência, o que que você especula em torno disso?
1: A vice dele, a Priscila Krause, no caso, é é outro caso de nome, um sobrenome de peso aqui na política pernambucana. O pai dela, o Gustavo Krause, foi vice-governador do Estado, ele assumiu o Estado também nos mesmos moldes do Mendonça Filho para cumprir os nove meses gestantes quando o então governador saiu para assum- concorrer, se não me engano, a cadeira no Senado também, é uma situação bem semelhante. Mas no caso da Priscila Krause, eu não acredito que seja tanto um, 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 o Mendonça pretendendo um trampolim político para em 2022 alcançar um governo do Estado ou uma, uma candidatura nacional, eu acredito que não, Mendonça Filho não é o um nome de expressão nacional. Que o Den arriscaria uma candidatura própria em nome dele. Mas eu não acredito também que ele esteja buscando uma candidatura estadual. Uh, o que acontece é que de 2012, 2012 para cá, uh, a Priscila Krause assumiu um papel muito, muito grande da, é, da oposição em Recife. Hoje, o Den, ele está aí batendo no PSB. Mas esse mesmo DEM foi aliado do PSB aqui em outras eleições. E a Priscila Krause, ela cravou posição, mesmo sendo do DEM, mesmo sendo um partido que compunha a base do governo do Estado em 2016. 2016? Não, em 2014, ele compunha a base aqui do que eles chamam de... A... da da base aliada do PSB aqui em em Pernambuco, a Priscila Krause ainda assim marcou presença como oposição. Ela foi contra o partido e ela foi sempre oposição. Então ela criou um nome dentro da oposição e da direita de Pernambuco. Ela é uma figura influente dentro da direita pernambucana por ter marcado posição e por ter se mantido como oposição ao PSB aqui no Estado. Eu acredito que muito por isso ele dê esse espaço, porque ela criou esse, esse... eleitorado fiel dela, ela criou um eleitorado para ela. Se é o suficiente para eleger uma candidatura em Recife, eu acredito particularmente que não. Mas só as urnas vão dizer.
0: Perfeito, Pedro Araújo, nosso editor de política lá no Recife. Por aqui no chat chegou o Matheus Fernandes, que disse que armamentismo, mas só pagando, e também escreveu que o discurso de família é para desviar o foco da desigualdade social aqui a opinião do Matheus Fernandes, se você está nos assistindo ao vivo, deixa o joinha, deixa o like, participe, mande a sua mensagem, compartilhe este vídeo, estamos aí a coisa de seis semanas enfrentando alguns perrengues com o YouTube, né, que não tem enviado notificação, quando envia notificação não envia para todo mundo, enfim, que tem de fato atrapalhado bastante o nosso trabalho, mas ainda assim estamos aqui, de alguma maneira, querendo contribuir aí, né, para este momento trazendo informações e também análises, análises que são muito ponderadas, né, que são ali muito coerentes e, bom, a independência é a nossa marca já desde sempre, né? então estamos aqui falando o que pensamos a respeito dos assuntos, né? não tem qualquer viés no sentido de, olha, temos aqui o respaldo de um partido ou de outro partido, ou de um movimento, ou de algum coletivo, não, estamos aqui por conta própria. É, Pedro, para dar é, sequência aqui no programa... Quem tiver alguma dúvida sobre o que o Pedro disse aqui, né, até porque eu imagino que este conteúdo aqui seja um conteúdo até único na rede de canais progressistas que você, espectador, conhece, porque muitas vezes as pessoas ficam falando, até nós aqui, e é por óbvio que a gente fala mais de São Paulo, porque estamos em São Paulo. É, mas, assim, é um conteúdo único, é um conteúdo muito importante, porque estamos saindo do contexto político das duas, das, das duas principais capitais do país, né? Rio-São Paulo, mais São Paulo. E falando também do Recife, que é uma importante capital. É né? uma importante capital do país, né? E que tem lá suas particularidades, como o Pedro disse, né? Essa questão das famílias, né? A, a questão das famílias é, predominar. Né? E, e veja só como, como a coisa é. Independente do lado do, lado do espectro, né? Você tem tanto famílias aí é, mais conservadoras, mais à direita, como também famílias identificadas com o campo popular, com o campo à esquerda. Ô, Pedro, é, eu vou aqui exibir uma imagem para que a gente possa. Você de alguns nomes aí dos candidatos, né? E, e eu imagino que seja é difícil para o nosso público é, assimilar, né? Quem é quem nessa história toda, né? Quem é o Coronel Feitosa? Quem é o tal do Marco Aurélio, meu amigo? Não é meu amigo e nem do Pedro Araújo. É só o nome de candidatura que é um nome, assim, muito, pô, o jornalista que vai citá-lo, né? Inclusive, Pedro, ontem, no no debate da TVT, o o Glauco, Glauco Faria, o nome do mediador que é da Rede Brasil Atual. Ele, por vezes, inclusive o Adriano destacou isso num programa que a gente fez depois, por vezes chamou o Arthur Mamãe Falei, né, o Arthur Duval, de Arthur Mamãe Falei Duval. Então, assim, por várias vezes ele citou, assim, dessa forma, né? E ficou até engraçado, né? Porque já que você se diz o Mamãe Falei, então eu vou, vou incluir isso como sobrenome. E, então é Arthur Mamãe Falei do Val. É, e e foi, foi. Acho que foi uma boa sacada ali do pessoal da Rede Brasil Atual da TVT. É, bom, vamos aqui exibir os, os rostinhos, os rostinhos bonitos que disputam a prefeitura do Recife, Pedro Araújo. Vou, vou, vou aqui passar até a palavra para você, porque é o seguinte: a gente vai fazer como? A gente vai da esquerda para a direita sempre. <risos> Ou melhor, é, é, entendam, né? Da esquerda para a direita, não. Aqui nesta ordem das imagens, né? Porque enquanto pessoas nós nos mantemos à esquerda. Né? Mas aqui nessa sequência aqui de, 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 de rostinhos, de Pedro, a gente vai da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá? Então vamos lá. Eu vou falar o nome aqui do candidato e o Pedro, prontamente, rapidamente ali, ele vai pontuando algumas, algumas particularidades, né? algumas características desse candidato. Então, o primeiro lá de cima, né? O primeiro lá de cima. É, reforço da esquerda para direita lá de cima que eu não consigo colocar o mouse aqui é o coronel feitosa do PSC é, Pedro por favor
1: é ele é o representante do bolsonarismo puro e sem tirar nada ele é ele não é aquele bolsonarismo polido não é aquele bolsonarismo enfeitadinho para fazer para parecer mais palatável não ele é o bolsonarismo puro na essência do bolsonarismo Aquele bolsonarismo que a gente vê o Bolsonaro falando, uh, chamando uh, 160 mil mortos de maricas, de um país de maricas. Ele é aquele bolsonarismo cru, aquele bolsonarismo rude. É aquele que defende o armamentismo, é aquele bolsonarismo que defende uh, as fake news sobre a uh, 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 ideologia de gênero. Ele não é, é, é um ex-policial, é um coronel da PM funcionário público, e orgulha muito de se dizer que é funcionário público há X anos eu não lembro agora exatamente qual é a quantidade de anos mas ele reforçou bastante isso no debate ele reforça muito isso nas inserções que ele tem no horário eleitoral uh, se orgulha muito de dizer também que é coronel da PM e defende aquele discurso muito uh, claro do bolsonarismo, armamentismo, armamentismo armamentismo, a família só faltou vir com aquele mote de é, Deus acima de, é, Recife acima de tudo, Deus acima de todos para ser o, bolso, o Bolsonaro Recifense, tá aí o Coronel
0: Feitosa do PSC na avaliação do Pedro Araújo, o, Bolsonaro, o bolsonarista, o candidato bolsonarista bruto aí. É, na sequência, a delegada Patrícia. E aí a gente vai falar mais dela é, lá na frente, porque ela é uma das, uma das candidaturas que está embolando aí essa segunda colocação. Então, delegada Patrícia do Podemos, que é o partido do Álvaro Dias, né? O partido aí. É, muito identificado com a Lava Jato de Curitiba, né, com membros da Lava Jato, com o ex-juiz federal Sérgio Moro né, e outros procuradores. Então, a sua avaliação, Pedro, quem é a
1: delegada Patrícia do Podemos? É, delegada Patrícia ela começou a campanha querendo se vender como Sérgio Moro. Não, não bem a campanha, mas ela já há muito tempo aqui tentava vender a imagem do Sérgio Moro de Saia. Eu não posso nem dizer o Sérgio Moro pernambucano porque ela não é pernambucana, ela é carioca. Ela apenas exerce a função dela como delegada aqui em Pernambuco. Mas ela sempre tentou vender essa imagem do Sérgio Moro de saia que vê aqui que combatia a corrupção, combatia a corrupção, combatia a corrupção. Mas ele acabou tendo uma apontaria um pouco míope porque ela mirou no lavajatismo e acertou no bolsonarismo. E agora ela vestiu a camisa do bolsonarismo mesmo, inclusive indo tirar, a fazer gravações, inserções com o Bolsonaro e assumindo de fato, nas inserções dela na TV, de que ela é a candidata de Bolsonaro, a candidata do Bolsonaro. E até por isso ela começou a receber muita pancada da própria direita. Você vê muita inserção do Carlos, do PSL contra ela, do Coronel Feitosa, do PSC contra ela, do Mendonça Filho do Democratas contra é, ela, porque eles querem tirar dela os votos do bolsonarismo. Ela não é uma bolsonarista nata, ela não é como o coronel é, Feitosa, que é o bolsonarismo cru, o bolsonarismo na essência, não. Ela assumiu o bolsonarismo em, por viés eleitoral, mas dentro das propostas dela ela é muito lavajatista. E muito por isso, talvez ela não tenha conseguido alavancar a candidatura dela, até porque em Recife a avaliação do Bolsonaro não é das melhores. Não para levar um candidato a segundo turno.
0: Está aí a delegada Patrícia, que é a candidata do presidente da República. Como o Pedro é, destacou, esteve com o Bolsonaro recentemente. Antes mesmo de estar com o Bolsonaro, Bolsonaro mesmo presidente, no sábado já falava da delegada Patrícia. Então, é, é a candidata apoiada por ele e ela também quer ser a candidata apoiada pelo presidente da República. E aí é muito curioso como há uma disputa né, neste campo. Então, é, todos querendo os afagos do presidente da República. Olha só, né? de um presidente tão impopular como o Bolsonaro, mas tem gente querendo estar do lado dele e tirar foto com ele, Pedro. É, é, é surreal isso. É
1: surreal demais. Olha, sei não, viu,
0: Cláudio? Pedro, é, o próximo na sequência ali... É, é o Mendonça Filho, que falamos bastante aí na, na, na introdução, ele que concorre pelo Democratas.
1: É, o Mendonça Filho é um dos exemplos de político tradicional da direita pernambucana. Ele já é figura carimbada nas eleições de Pernambuco há muito tempo. É, foi, ex, foi ex-vice-governador e ex-governador do Estado naqueles mesmos moldes que eu falei agora há pouco. Ele assumiu durante nove meses quando Jarbas Vasconcelos, então governador, saiu para se candidatar ao Senado, mas ele nunca ganhou é, nenhum, ele nunca ganhou nenhuma eleição relevante aqui no Estado. Tem sempre esse mote, as pessoas dizem que o ah, Mendonça Filho ele é um pouco azarado, porque tirando candidaturas para deputado federal, ele nunca se elegeu de fato para um cargo majoritário aqui. Ah, não com ele como cabeça de chapa, ele se elegeu como vice de Jarbas Vasconcelos em, em 97, e em 2002, mas quando ele tentou a própria candidatura em 2006, ele não conseguiu, não logrou êxito, perdendo justamente para o pai de João Campos. Foi o primeiro mandato de Eduardo Campos. Ele tentou em 2010 a candidatura para Câmara, é, Câmara e conseguiu. Uh, e do, entre esses períodos, ele tentou também a Prefeitura do Recife e não conseguiu. Ou seja, ele não é um político que na majoritária ele tenha o carisma e a aproximação popular para conseguir. Ele tem o eleitorado fiel dele, principalmente em termos estaduais, porque Mendonça Filho também não é recifense, ele é do interior de Pernambuco, ele é de Bom Jardim, se não me engano, é Belo Jardim, eu nunca me lembro ao certo, mas ele é, no interior ele tem um um eleitorado fiel, mas não o suficiente para elegê-lo a um cargo majoritário. Ele é o, o, o direita... Cheirosinho, direita, uh, direita, é, que quer, é, é o direita é bonitinho, o direita privatista, o direita. Ele quer. Ele não chega bem a ser o direita. Ele é muito do centrão, ele é muito centrão, por assim se dizer. Ele quer um Estado mínimo, menos na época da eleição, quando ele quer que o Estado faça obras para ele poder apresentar uh, como se ele tivesse buscado aquele recurso. Ele é muito o centrão mesmo, ele é a figura. Apesar de se apresentar como direita, ele é muito a figura do centrão aqui em Pernambuco.
0: É, ele é É. aquela direita, Pedro. Vou até, antes de dar uma sequência aqui, eu vou só tirar da tela ah, esses rostinhos muito bonitos para mostrar outros rostinhos bonitos, os nossos. E e também cumprimentar o nosso público que vai chegando, porque nós estamos aqui, viu? A gente está por aqui, só está escutando a gente, mas estamos por aqui, a gente decidiu colocar a imagem, né? sobrepor a imagem, para que a gente possa fazer uma espécie de nota coberta né, no jargão é, da comunicação, para que vocês compreendam, ah, o Mendonça Filho, o Mendonça Filho é conhecido nacionalmente, porque é, esteve com o Temer, foi ministro da, da, da Educação, neste momento está é, querendo algum, fazer alguma coisa, porque não é deputado, né, então meio que está desocupado. É, e, e, e quando a gente, a gente fala de 2022, é porque é, com certeza, estando à frente da Prefeitura do Recife, ele consegue internamente no democrata, se colocar melhor do que não estando à frente da, da capital pernambucana. Né? E, e chegar em 2002 sem ser deputado e perdendo uma eleição é muito... Internamente mesmo. É, é, e, e isso dá conta de candidaturas que estão colocadas aí, não para atender aos interesses públicos e para estabelecer políticas públicas, né, Pedro, mas para é, satisfazer estratégias e interesses particulares do próprio candidato.
1: Isso com relação ao seu partido. Exatamente. E como você bem lembrou, se ele perder a eleição de Recife, ele chega em 2022 com duas derrotas seguidas, porque ele perdeu a disputa para o Senado Federal em 2018 e perderia a dis... 2018, é, 2018 e perderia agora a disputa à prefeitura em 2020 caso se confirme a queda dele no primeiro turno ou se ele perder em segundo turno. É,
0: então imagina só, você chegar lá como derrotado, né? Duas vezes, duplamente derrotado. É, aí é complicado, hein? Aí a a situação fica feia para o candidato Mendonça Filho, mas é como o Pedro destacou. A característica dele é que ele é a direita que nós conhecemos aí há 30 anos, né? Que é a direita tucana, que é privatista, e que faz tudo por dentro da da institucionalidade, que tem um discurso até palatável, aprazível e tal, né? Aquela... É a tal da cheirosinha, né? É a direita é. cheirosinha. É, até porque nesses tempos aí em que estamos emergidos, você tem muita direita que não é tão cheirosa, né? Que fede mesmo, né? Que, inclusive, sente orgulho de exalar o fedor. O é, Pedro, na sequência, para a gente seguir aqui com essas candidaturas, as 10, aí você destacou, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Marco Aurélio, que não é nosso amigo, mas o Marco Aurélio que deixou. A, a disputa até para apoiar a delegada Patrícia nesse né, contexto aí de apoio e tal em nome do Bolsonaro é, enfim é, é, tem disso né tem disso é, 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 e tem disso porque não, não é porque é o Bolsonaro é porque você tem a figura do presidente da República né então quem quem ainda ainda que a gente julgue absurdo esse apoio ou essa busca por apoio tem um tem um quê estratégico nisso que é o seguinte ele é o cara da máquina né? ainda que não quiséssemos assim, ele é o cara da máquina. Na sequência, Pedro, tem aí o o candidato Carlos, e e é exatamente isso, na urna ele é o candidato Carlos, ele é um Carlos, que é um mesmo, porque é um de vários, de muitos Carlos aí, mas ele é o Carlos do PSL, partido é é o ex-partido do Presidente da República, e principalmente aí no Recife, é o partido do do Bivar, né, do Luciano Bivar, que é o é o partido dele, né? nacionalmente, ele é proprietário do partido. Então, de alguma forma, o Carlos é o candidato do Luciano Bivar aí no Recife. Então, o que você tem a dizer sobre essa candidatura do PSL a candidatura do Carlos,
1: é Pedro Araújo? Ah, só para me corrigir, Cláudio, você me lembrou bem no chat, eu confundi o Mendonça Filho com o pai dele, com o José Mendonça, é, que ele é de Bom Jardim eu confundi ele, Mendonça Filho, de fato, é do Recife, só para me corrigir aqui. Sobre o Carlos, ele ele é uma candidatura muito engraçada, porque ele é muito à direita Paulo Guedes. Ele não é como o Mendonça que quer privatizar tudo, mas quer um Estado forte para investir na força política dele. Não, ele quer privatizar tudo. Ele quer privatizar tudo, ele quer entregar tudo na na mão da iniciativa privada. É muito engraçado porque no debate ele ele falou muito em privatização o tempo inteiro, iniciativa privada, ter que trazer iniciativa privada e buscar iniciativa privada, incentivar iniciativa privada, e ele tem muito disso. Outro ponto muito curioso do Carlos é que ele não se define como político, ele de fato não é político, ele não é um político tradicional, ele não é um político, enfim, de carreira, mas, e ele faz questão de botar muito isso que ele é advogado e ele faz questão de dizer que não pratica advocacia já há algum tempo pelo que ele botou no debate mas ele é advogado, nunca foi político e não pretende ser político que ele está ali como cidadão para ajudar o Recife para tentar gerir o Recife obviamente nós sabemos que não é isso a candidatura do Carlos, ele é muito daquela candidatura que busca aproximar acabar com aquela ponte que havia entre empresariado e governo, acabar com aquele lobby que existia mesmo informalmente ou até ilegalmente, e trazer direto o empresariado para dentro da política. É muito isso a candidatura dele, a gente deixa muito claro pelo discurso dele. É aquele tipo de direita Paulo Guedes. E o terceiro ponto a ser ressaltado na candidatura do Carlos é que ele é o candidato que quer o apoio do bolsonarismo sem o bolsonarismo. Porque ele faz questão de botar nas inserções dele que sempre é essa frase certinha o 17 está mudando o Brasil e vai mudar o Recife também ele não cita o Bolsonaro, mas cita o número que o Bolsonaro na época concorreu à, à à presidência da república Uh, tentando alcançar esse voto, uh, o, a memória afetiva do número 17, e enfim, não está dando muito certo porque ele não alarma quando as pesquisas. Então, uh, como você falou, apesar do Luciano Bivar, que é o presidente do partido, c daqui, o PSL em Recife, em Pernambuco, ele não é um partido forte. Ele tem algumas é, prefeituras no interior, uh, não sei quanto é a representação dele nas câmaras de vereadores, em Recife não tem, em Recife não em Pernambuco eu não tenho esse número. E na... em número de deputados é, federais, apenas o Luciano Bivar foi eleito. Então, não é um partido forte aqui, mesmo que ele tenha eleito nacionalmente o presidente e que ele tenha conseguido um número muito grande de deputados federais no Brasil. Em Pernambuco ele não é um partido forte. É, mas ainda
0: assim, Pedro, você trouxe um destaque que hum. é, é muito importante. Porque é o candidato Luciano Bivar é o candidato do PSL. Então, não é que eles estão abrindo mão do bolsonarismo como você destacou, né? você mesmo falou, não, não é isso. Ele só não quer o Bolsonaro e também não quer é, é, aquilo que mancha a marca, né? aquilo que, que não é interessante para a marca. E, e ao mesmo tempo que ele e ao mesmo tempo que ele reforça o 17, é talvez, eu até é uma, é uma, é uma opinião, né? é, me parece que é uma estratégia para lembrar que o PSL é maior do que o Bolsonaro, né, então, até essa expressão, esse slogan que você trouxe, né, está mudando o Brasil, vai mudar o Recife também, é o, é o PSL quem está mudando, né, é, e não o Bolsonaro, é, então, a, eleitoralmente, a estratégia é, vamos reforçar o PSL, vamos dar destaque ao PSL, e não ao
1: Bolsonaro, né, então, é interessante esse ponto aí que você trouxe. Exatamente. Só respondendo aqui a pergunta do Matheus Fernandes, ele se apresenta também como é, empresário. Então, apesar de ser, é, se apresentar como advogado e falar que nós é advocacia, mas ele é empresário. É, que é
0: essa profissão para lá de abstrata que nós não sabemos bem. Pode ser tanta coisa, né? O cara dizer Sim. que é empresário pode ser tanta coisa. É, mas fica esse registro também, né? Respondendo a pergunta do Matheus. Muito obrigado pela audiência, Matheus. Valeu, hein? Você que escreveu também aqui, Matheus, né? Quanto Milico parece Tailândia. É, aqui na minha cidade, é, o pai da, da Carla Zambelli, né, do PSL de São Paulo, é, ele é candidato a vice numa chapa que tem o um Major, o um Major, só me engano, o é um Major da PM, é, como como cabeça de chapa, pelo pelo Patriota, que é pelo Patriota. Aqui é a, a organização o Patriota. Mas assim, eu destaco só da da fala do Pedro, eu destaco esse ponto, né, de porque nós sabemos que com a saída do Bolsonaro, o Luciano Bivar também se distanciou um pouco. Porque, e não é porque não, não quisesse que o Bolsonaro deixasse o partido. É porque o Bolsonaro deixou o partido é, e, 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 ao mesmo tempo que deixou o partido, também lançou uma campanha meio que contra o partido. Contra o PSL. E o Luciano Bivar é dono do partido. Então, assim, a estratégia do Carlos nessa campanha, pelo que o Pedro descreveu, é, vamos falar do PSL. Que o que importa é o PSL né, enquanto partido. Talvez, Pedro, porque... eles estão cientes de que em 2022 a situação não será muito parecida com 2018. Então já está batendo desespero mesmo com relação ao fundo partidário, com relação ao fundo eleitoral, porque aquilo de ter ali uma bancada bem pequena, do nada, ter a maior bancada da Câmara, só ocorreu em 2018. Tudo indica que em 2022 é muito difícil que o partido PSL tenha lá esta oportunidade. Talvez lá em 2022 você tenha outro partido tomando essa posição, né, sendo o partido ali de aluguel, é, da família Bolsonaro, é, tudo, indica, tudo indica que o próprio Podemos pode ser este ou republicano. Eu tô deu uma pausa aqui porque, ainda que hoje seja o último dia de campanha e tal, tá rolando o um forró de candidato aqui na, na rua, é, que, que aqui em São Paulo, Pedro, se é. popularizou. Agora é um tal de disparou, 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 o homem disparou. É, em todo lugar que você vai, tem vários homens disparando por aí. É, porque é impressionante Você tem vários candidatos disparando Sei lá onde, mas disparando
1: É, a galera cresce dentro da margem de erro Dos pontos percentuais, mas disparou É que, é que é. Tem,
0: tem Tem uma música, acho que é um forró mesmo aí é. De um cantor e tal né Fora desse contexto eleitoral né E claro, ele lançou a, a música agora é, Não, Mas está é. valendo Para todos os candidatos que se dizem Disparando por aí nas pesquisas né?
1: é, Foi que nem na época do Vai da PT não foi exatamente pro partido, mas se usou muito isso, dentro de campanha eleitoral, o que mais se ouvia era esse, a galera cantando vai dar PT verdade, Ô Pedro, vamos aqui é, seguir, e aí até
0: porque a gente já tá no adiantado da hora dessa, desse ao vivo aqui nesta live é, a próxima candidata ainda terminando a fileira de cima encerrando a fileira de cima é a candidata que segue na disputa, a candidata do PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, né, um partido é,
1: revolucionário de esquerda
0: a Cláudia Ribeiro, o que você quer dizer dela?
1: Ela é uma candidatura bem típica do PSD, uma candidatura sempre uh, muito aguerrida, uma candidatura sempre muito combativa. Ela não é, ela claramente não é aquela candidatura que visa ganhar. Você vê que ela não é aquela candidatura que está ali para agradar o eleitorado, para agradar principalmente o, o setor empresarial. Uh, ela não está ali. Ela está ali para ser para uh, muito para é, mostrar as proposta do partido. Uh, para mostrar a, a, a luta do partido, mas ela realmente não visa ganhar. É uma candidatura que eu não posso falar muito, porque como ela tem muito pouco tempo de, é, de guia eleitoral e não tem inserção no, em rádio e TV, então é uma candidatura que eu conheço muito pouco, é, realmente. Mas ela é uma candidatura bem típica do PSDU mesmo, aquela candidatura é, do PSDU que acho que o Brasil inteiro conhece o tipo de candidatura do PSTU. Não estou dizendo aqui, antes que alguém do PSTU venha dizer que eu estou falando mal do partido, não. Eu não estou falando mal do partido. Mas já é uma candidatura, já é uma marca do partido há muitos anos.
0: Perfeito. Ô, Pedro, na sequência vamos falar do candidato que é o inverso da Cláudia. Né? Você falou aí de aquele que não... Fa... A Cláudia é aquela candidatura que não está ali para defender os banqueiros, que não está ali para defender o grande empresariado, mas você tem lá o candidato Novo, que está neste pleito exatamente para defender os banqueiros e defender o grande empresariado. O tal do Charbel, que no programa passado... Quero aqui é, Não é fazer uma correção. No programa passado, quando nós entramos no ar, né, na gravação, a gente tinha notícia do TSE de que a candidatura do Charbel, do Novo, havia sido indeferida. Só que de lá para cá, a candidatura que foi indeferida mesmo é do Victor Assis, do PCO. A do Novo, do Charbel, que é este que está aí iniciando a fileira de baixo, é, ele segue na disputa. Então... O que nós temos aí a dizer sobre essa
1: postulação, Pedro? É, Cláudia. é claramente como você disse, quem bate cartão não vota nele. Claramente não. Porque ele é, assim como o Carlos, é o representante daquela direita Paulo Guedes. E eu poderia resumir muito o meu comentário aqui, acho que a maioria das pessoas que assistem esse canal e entender, ele é o candidato do Novo. Se eu pudesse resumir a candidatura dele é isso, ele é o candidato do Novo. E acredito que todo mundo entenderia o que eu queria dizer com isso
0: tá aí então Vai. o candidato do novo Charbel, iniciando a filha de baixo, na sequência a gente começa a tratar aqui de figuras conhecidas nacionalmente por quê? Porque tanto o João Campos como a Marília Reis são aí conhecidos do nosso público, porque né, estão, além de liderarem as pesquisas desde a pré-candidatura mesmo, né, a discussão dessas candidaturas é, muita gente já estava acompanhando de perto porque trata se de primos disputando aí a prefeitura do Recife por campos, por por partidos que outra hora estiveram juntos e, e neste momento, decidiram cada um seguir por um caminho, né, seguir por um rumo. Então, Pedro, a gente já pode falar aí do João Campos, que é deputado federal. Então, assim, tanto o o João Campos como a Marília Reis, os dois aí, desses dez, os dois são deputados federais. Portanto, caso ganhe, estarão abrindo mão da sua posição, da sua cadeira, lá na Câmara dos Deputados. Então, vamos falar de João Campos, que é o candidato do PSB, com um arco de alianças, Pedro. Se a gente analisar apenas a questão eleitoral, invejável. né? Se a gente analisar a questão eleitoral, é invejável, porque todo candidato, eu imagino, se o cara vai e quer ganhar uma eleição, ele, de alguma maneira, inveja um arco de alianças que tem uma série de partidos que, com certeza, dão a ele, enquanto candidato, uma capilaridade que os outros não têm mesmo. Porque imagina só, você ter contato com vários partidos na periferia fazendo campanha para você, né? E não necessariamente o seu partido. Então, Pedro, o que, que você tem a dizer aí sobre essa candidatura do João Campos?
1: É, Cláudio, uh, só para reforçar o que você disse, são realmente vários partidos. A frente popular, como eles chamam, ela é composta por vários partidos, não necessariamente partidos de esquerda. Existem muitos partidos de centro e até partidos de direita compondo a, a chapa que eles chamam de aliança popular, do movimento popular aqui em Pernambuco. Uh, então você tem você tem uma mescla de partidos ali dentro que muito servem só para engordar o tempo de, de guia eleitoral e não, tanto, não tem nenhum peso ideológico ali dentro da candidatura. O João Campos, acredito que a maioria das pessoas já saiba, ele é filho do falecido ex-governador do estado Eduardo Campos Uh, ele entrou na política uh, em 2018 oficialmente como candidato a deputado federal, apesar de já fazer parte do dentro trabalhando dentro do gabinete de Geraldo e Júlio, o atual prefeito de Recife, uh, se não me engano, desde o seu segundo mandato, desde a eleição para o segundo mandato. E, mas oficialmente ele entrou para a política em 2018 com a eleição à, à, à Câmara Federal aqui do Brasil. Uh, é um candidato novo, é um candidato jovem, é, ele defende muito o modelo de o modelo de, é, de governo que hoje o Geraldo Júlio implanta aqui, que é muito parceria com a iniciativa privada para entregar, uh, principalmente na área da saúde, entregar, entregar as uh, unidades de saúde a iniciativa privada, para a gestão da iniciativa privada, não, de fato, privatizá-las, mas o que, no modelo que se chama de OS, aqui no Estado. Uh, Defendeu o legado, não só do Geraldo Júlio, mas também do pai. Uh, e, enfim, por ser um candidato muito novo e por estar no segundo ano de mandato, é um candidato que não tem uma vida política assim tão longa. Ele é, o, ele é, tem, é quem detém a máquina pública, já que o PSB é o partido que está à frente da prefeitura hoje em dia. E não só da prefeitura, como também do governo do estado. Então, ele tem a máquina por trás dele, e muito por isso, pelo tempo de exposição que ele tem, por causa das alianças com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze partidos políticos, ele tem um tempo de TV e, justamente por isso, um tempo de inserção durante o horário muito grande. Então, ele tem um maior conhecimento, ele é mais conhecido e talvez por isso ele esteja a fim das campanhas, apesar de esbarrar na impopularidade do prefeito. A gestão Geraldo Júlio é muito mal avaliada aqui em Recife, apesar de alguns pontos positivos. Mas a impopularidade do Geraldo Júlio atrapalha muito a candidatura do João Campos, que apesar de estar lá em cima numa uma vantagem ainda grande, começou a decair.
0: Está aí, então, o registro sobre a candidatura do João Campos. Como o Pedro citou, tem aí nesse arco de alianças MDB, por exemplo, tem lá também o Avante, o Republicanos, né, Republicanos, aliás, é, o Republicanos, o PP também, né, é, e o PSD. Então, assim, tem esses partidos aí que são identificados com o Centrão, né, com... É, mas, assim, com relação ao Republicanos, eu sei que não tem nada a ver com isso, mas é, vou até voltar aqui a tela pra gente, porque é o seguinte, nessa semana eu li algo, e aí, Pedro, é a gente quiser comentar, mas eu li algo que é, me surpreendeu, mas eu entendo que é da prática política como eu classifico. O, há uma possibilidade do ano que vem, em fevereiro, a oposição na Câmara dos Deputados, então, portanto, aí entenda-se PT, é, PSB, PCdoB, é, Rede também, há uma possibilidade de estes partidos apoiarem a candidatura dos Republicanos do Marcos Pereira, que foi ministro da Dilma e que é o presidente nacional do Republicanos. E aí eu fiquei surpreso porque esperava que a cada ano que passasse, é, os partidos da oposição deixassem claro que não tem nada a ver com essa turma que estão de lados opostos nessa situação, nesse contexto. Mas, assim, eu sei que é da prática política e, bom... Né? Mas aí eu só trouxe esse aspecto porque a gente falou do republicano. Se quiser comentar isso brevemente, na sequência a gente é, fala dos outros nomes.
1: Eu, eu concordo com você. É da prática política e acredito que dentro de um contexto onde a esquerda e os partidos de oposição eles não têm tanta força de barganha ali dentro quanto a direita e o centrão, que hoje, querendo ou não, compõem a base do governo o centrão o, o, o bolsonaro comprou o centrão e o centrão assumiu a presidência da república basicamente é, então como a gente como não existe esse poder de barganha eles acreditando pela pela prática política em si vão atrás do nome que pode agregar alguns votos do centrão também então eu acredito que é muito por isso
0: é. Pedro vamos aqui da sequência aos nomes aí a gente é, aperta o passo né a Marília Reis, aí do Partido dos Trabalhadores a propósito, a gente falou do João Campos, na, no arco de alianças do João Campos, você tem um aliado histórico do PT, que é o PCdoB. Então, o PCdoB é no Recife está com o João Campos. É, o que propõe e o que você pensa, principalmente,
1: Pedro, sobre a candidatura da Marília Raiz? É, só um adendo rapidinho, porque se você vê a curiosidade, o PCdoB aqui, ele é contra o PT, mas em Olinda, que é a cidade exatamente ao lado, o PT está apoiando o candidato do PCdoB à prefeitura. Inclusive, é vice na chapa, do PCdoB. Uh, sobre a Marília Reis, ela, junto com Menossa Filho, uh, é o nome com maior carga política. Daí ela já vinha sendo, já foi vereadora, ela foi do PSB, foi eleita vereadora pelo PSDB. Depois houve uma briga dentro uh, com ela, com o Eduardo, com a família Campos, durante a eleição de 2014, quando o, o PSB resolveu uh, apoiar a candidatura de Aécio Neves à época. E Marília Reis acabou saindo e entrou no PT. Em 2018, ela tentou a candidatura a governadora, mas foi barrada por, pela burocracia dentro do partido, pelos interesses de outros caciques. Não cabe aqui comentar sobre isso. Mas ela, junto com o Mendoza Filho é o Nome, com mais carga política, com mais tempo de, de política desses dez candidatos. Tem propostas muito interessantes. Ela vem com a não só tentando dialogar com o meio virtual, mas também com penetração dentro das periferias, como o Partido dos Trabalhadores tem, em grande parte do Brasil, é uma marca do Partido dos Trabalhadores ter essa penetração dentro das periferias. E por isso, muito, a candidatura dela vem alavancando. Uma curiosidade, sua Marília, só para encerrar, ela começou a campanha um pouco escondendo as cores do partido, inclusive o sobrenome dela. Não sei se a intenção dela era criar o próprio nome, mas quando ela começou a usar as cores do partido e o sobrenome Arraes, começou a dar uma alavancada maior, ela começou a subir nas pesquisas, e é muito importante que ela crie o próprio nome dela dentro da política, mas ela tem um legado a defender, e não acho errado ela usar esse legado do partido ou da família, para conseguir a admiração dos outros.
0: É isso aí, tá, tá aí, inclusive, esse aspecto da, da identidade mesmo, né? Uhum. É, bom, agora a gente pula o nosso amigo, ou melhor, aquele que não é nosso amigo, o Marco Aurélio... É, meu amigo, amigo dos outros. Amigo dos outros, boa, boa, Pedro. Saiu <risos> é muito bem. Então, só para vocês não se perderem em público, a gente está na Marília Reis, que é exatamente a terceira da, da, da fileira de baixo, né? Da esquerda para a direita. Aí a gente pula o Marco Aurélio, bota um xão nele aí, é ele que abriu mão da candidatura para apoiar a delegada Patrícia, porque o Bolsonaro apoia a delegada Patrícia, e ele, se diz um bolsonarista, está com o Bolsonaro aí até, sei lá, a eternidade, não sei. É, e, então, a gente pula ele, que era o candidato do PRTB, né, que, é o, que é o partido do vice-presidente, partido do David Fidelix, é, e passamos para o último candidato dessa sequência aí, Pedro, que é o Tiago, né, o Tiago Santos, da Unidade Popular, então, portanto, eu, a primeira candidatura da Unidade Popular a Prefeitura do Recife.
1: É Só um adendo que eu acho triste, porque não vamos ter o Aerotrem aqui em Recife. É, Mas, enfim, seguindo com o Tiago, Tiago Santos, da Unidade Popular, ele segue muito a linha do que a UP vem propondo no resto do Brasil. Candidaturas jovens, candidatura, de, em geral, vindo de, de grupos minoritários. Uh, ele segue aqui a linha do, do que a OP vem propondo, de trazer candidatos negros para dentro da política, para trazer candidatos negros para o pleito, uh, esbarra muito pela ser um partido novo, não ter, grande, não ter representação ainda na Câmara dos Deputados, e por isso ele esbarra na falta de tempo para aparecer. A campanha dele é, se passa muito dentro do universo virtual e no boca a boca. Ele está sempre na rua, ele está sempre é, ali buscando é, o voto no boca a boca, mas esbarra nesse, nesse pequeno entrave que é a falta de visibilidade. Querendo ou não, para campanhas municipais, eu sei que nível nacional isso já mudou muito, mas para campanhas municipais ainda existe essa, essa importância de aparecer na TV para você conseguir votos. E o Tiago Santos da UP ele esbarra muito nisso. Tá aí, então, os nove
0: candidatos que disputarão o voto a voto ah, ah, você acha mesmo que eu não, nessas eleições não iria falar isso, né? Voto a voto. Você é muito de televisão, né? Buscando voto a voto, a marcha da apuração, enfim, é... é muito bom isso, né? Porque são jargões aí do jornalismo brasileiro. Toda eleição tem sempre um ou muitos falando isso, né? Voto a voto, certo? Né? Voto a voto e tal. Mas enfim, o Pedro, são nove candidaturas muito diferentes, né? Assim. E, como você destacou, você tem lá algumas figuras que já têm um histórico político, que tem lá uma trajetória política a defender também, né? E aqueles outros que estão aí participando do processo, e ainda que tenha alguma viabilidade, é o que a gente vai falar agora neste segmento final do programa, né? Sobre essa questão de estar embolado. Ainda que, por exemplo, vamos citar aqui, a delegada Patrícia, ela está nessas eleições participando da sua primeira disputa, né? Ainda assim, ela tem uma viabilidade porque é o que aponta as pesquisas. Se a gente seguir as pesquisas, ela tem lá sua viabilidade. Então, assim, ainda que seja uma figura nova e que tenha viabilidade, mas você tem também disputando figuras que tem lá um histórico já é, político mesmo. né? E, claro, esse histórico tanto agrega como desagrega, porque, por vezes, você é lembrado por ter feito e, muitas vezes, também você é lembrado por ter deixado de fazer. Né? É, mas antes de seguir aqui com as pesquisas e aí, assim, e aí sim ouvir o Pedro sobre essa disputa emboladíssima no segundo para quem vai para ver quem vai ao segundo turno com o João Campos reforço com base nas pesquisas a gente está aqui analisando pesquisas e tal né o cenário que, que, que advém delas então a gente não está aqui falando assim ó tá dado que o João Campos já ganhou né já passou para o segundo turno e não de repente pode ser que as pesquisas estejam todas erradas pode ser pode ser que essas métricas estejam todas erradas e no domingo de aqui de novembro o Recife vai lá e, e, e decida pela Marília Raiz, indo, é, indo ao segundo turno, liderando ou, de repente, ganhando o primeiro turno. De repente, pode ser. E, a gente não, e, o, e, o, e os institutos não conseguiram capturar isso. É, é uma possibilidade. Né? É uma possibilidade. Mas, assim, eu vou quero agradecer aqui a participação também do Adriano Garcia, que estará daqui a pouco com o Valdo Santos no, no Conexão Progressista. E é o seguinte, o, o Pedro, ele foi, claro, né? O Pedro, ele tem toda uma educação. O Pedro, ele não vai falar assim, é, o amigo dos outros. Então, Adriano, o Marco Aurélio é amigo dos outros. Já o Adriano, não. O Adriano já é mais contundente. É Marco Aurélio, meu inimigo. <risos> o, Adriano é mais objetivo. o Adriano é mais objetivo. Porque, eu, porque o Pedro, não. O Pedro ele jamais, não, peraí. Eu vou, vou ser um pouco mais cantado aqui. Eu vou falar que é amigo dos outros. Não tem nada a ver é, com é. isso.
1: É porque até ele lançar a candidatura dele, eu nem conhecia ele. Eu nem sabia que ele existia. Eu não posso chamar ele de meu inimigo. É. Não, e, muito, e muito
0: menos de amigo, né?
1: Muito Ô, Adriano, é. amigo,
0: muito menos, é, mas tem disso, né? essas, essas eleições tem disso, e olha que a gente nem está analisando aqui candidaturas pitorescas hum. né? com esses nomes assim Pedro, vamos analisar o contexto das pesquisas eu tenho aqui algumas telas é, e eu peço a compreensão do nosso público porque a gente está exibindo as telas, para ilustrar mesmo porque é, eu vejo que é interessante vocês entenderem assimilar quem é quem nessa história é, vamos aqui começar pelo que diz o Ibope, o Ibope nas pesquisas que realizou as para as eleições no Recife, desde o dia 2 de outubro. né? Vejam vocês aí que nós temos os números lá, 2 de outubro, 15 de outubro, depois 29 de outubro, e agora a última, mais recente, em 9 de novembro, isso pelo Ibope. Pedro, o Ibope aponta um cenário com o João Campos, passando ao segundo turno como o vencedor do primeiro turno, entre aspas, né? e a Marília Reis acompanhando o João Campos, desde que ela consiga manter, essa crescente que que o Instituto conseguiu capturar, porque se ela não conseguir manter isso até domingo, ela pode ser ultrapassada, por exemplo, pela própria delegada, pelo Mendonça Filho né, do do DEM, ou até mesmo, se essa queda for revertida e aí também demanda muito esforço da candidatura da delegada Patrícia, pode ser ultrapassada até pela delegada Patrícia. Então, é um contexto aí que de fato está muito embolado para ver quem vai ao segundo turno, é o que aponta o Ibope.
1: É, Cláudio, a, a gente sabe muito que o IBOP ele é um instituto um pouco mais conservador. Inclusive as opiniões que ele traz, uh, em geral, eles são muito conservadores para os candidatos uh, que agregam mais aquilo que a, a, metodolo- a metodologia, não. Mas o que o instituto busca? Uh, você vê aí, é interessante você captar, que a mesma percentual de queda da delegada Patrícia é o percentual de alta do Mendonça Filho. Pode ser aquele, não sei se os votos dela que caíram aqui migraram para Mendonça Filho, se os votos dela uh, migraram para outro ponto e Mendonça Filho conseguiu roubar voto de algum outro lugar, mas fica até um pouco uh, assim suspeito porque foram votos que uh, um crescimento igual ao decréscimo do outro. Quanto ao João Campos, uh, ele uh, mostra uma tendência diferente. Do que você, por exemplo, vai ter no Datafolha. Ele tem aqui uma tendência de alta dentro da margem de erro, enquanto no Datafolha captaram uma queda dentro da margem de erro também. Não sei qual dos dois casos vai acabar se mostrando verdadeiro ao final do primeiro turno, mas enquanto o Instituto capta o momento de crescimento do do candidato João Campos, que é o candidato da reforça, que é o candidato da máquina, é o candidato. Uh, com mais poder, com mais tempo de TV, com mais é, é, alianças políticas, uh, mas também capta o movimento ascendente da Marília Raiz. No momento ela está ali embolada junto com o Mendonça Filho, eu acreditaria que pelo que está mostrando aqui pelo Ibope, a disputa pelo segundo lugar estaria entre Marília Raiz e Mendonça Filho, com a, Pat- a delegada Patrícia ficando mais para trás, pode surpreender, pode, mas eu acredito que por essa Tendência aqui, ela não está, não, ela estaria de fora do segundo turno, a briga estaria entre ali entre Marília e Mendonça com uma ligeira vantagem para Marília. Tá aí então o
0: cenário que é o cenário do Ibope, né? Então, é, segundo o Ibope, João Campos vai ao segundo turno liderando é, a, a votação, é, e tem essa disputa aí que o Pedro destaca, né? O papel do Mendonça Filho e da Marília Reis, Tanto é que já o Ibope aponta né, uma queda mesmo, e acentuada, diga-se, da delegada Patrícia. E isso coincide exatamente quando ela passou a vincular, né Pedro, a imagem dela do presidente da República.
1: É, eu quero... Eu eu vou guardar esse meu comentário para quando a gente ver a pesquisa do Datafolha. Mas eu quero fazer um comentário sobre isso um pouquinho mais para frente, Cláudio. Tá ótimo, então. Então,
0: eu vou colocar aqui a tela
1: do Datafolha. Porque é o seguinte, enquanto o Ibope...
0: Com dois dias, né? Porque a diferença de dois dias aí. É dia 9 de novembro e agora 11 de novembro. É, enquanto o Ibope aponta lá o é, um crescimento constante, quase, do João Campos, já o Data Folha mostra outra coisa. Mostra que no período de 5 de novembro até 11 de novembro, o João Campos perdeu alguns pontos percentuais. Enquanto a Marília oscilou, né? é o, é o termo técnico aí, não é que cresceu, oscilou né, de 21 para 22, e o Mendonça Filho também, aí no caso do Mendonça Filho, não sei se dois pontos percentuais é oscilação ou se é crescimento. Mas a, a, a oscilação... Então, assim, a diferença é que é, do Ibope para o Datafolha, pelo que nós estamos aqui observando a, a, na tela mesmo, né? Como diria o Atena ou o, o Pedro Araújo. É, é, o Ibope diz que a delegada Patrícia estaria numa tendência de queda, o Mendonça Filho numa tendência de crescimento... E aqui já é diferente, aqui é um cenário, da Datafolha é, tanto a delegada Patrícia como o Mendonça Filho, numa tendência de crescimento, ainda que poucos pontos percentuais, né? no caso da delegada Patrícia, uma oscilação, né? de 14 para 15, mas não deixa de ser ali uma tendência é, de subida, e também da Marília Reis, em, em contrapartida, o João Campos é, perdendo alguns pontos. Então, bom, como que podemos analisar isso, uma vez que são institutos aí, é, que historicamente se organizam para fazer essas, essas, essas pesquisas, e geralmente, a, pelo menos as tendências são coerentes. né? Não, 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 é muito difícil ver um cenário em que o Ibope diz que um está crescendo e, e o Datafolha apontando exatamente a outra tendência, a tendência de queda.
1: É, Claudio, é claro que a gente, é, é, apesar dos dois institutos serem institutos sérios, institutos renomados, a verdade é a gente só vai saber quando abrirem as urnas. Pode ser que nenhum desses cenários aí apontados, a gente analisando aqui, se confirme na hora das urnas. Mas o que eu acredito aqui, que essa pesquisa da data folha quer apontar, é que o João Campos atingiu o teto. Aí eu volto aqui a falar sobre aquele problema que a candidatura do João Campos vem esbarrando, que é na impopularidade do prefeito do Recife. A má avaliação do governo da prefeitura do Recife atualmente, que é do do prefeito do partido do João Campos. Uh, eu acredito que ele esteja uh, uh, trazendo uh, essa queda do João Campos, uh, esse teto que ele alcançou e agora a consequente queda, muito em relação a isso uh, ele alcançou ali o teto de voto dele e talvez agora esteja perdendo alguns votos para uh, não sei se qual candidato ele está perdendo ali, se para bancos e nulos enfim uh, mas aí é tudo dentro de uma oscilação dentro da margem, apesar de tudo é dentro da margem de erro se eu não me engano aqui em Pernambuco, em Recife, a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Salvo engano, não tenho certeza. Mas se você for acompanhar aqui o crescimento da Marília Haas, eles hoje, de acordo com o Datafolha, estariam no limitezinho, quase chegando no empate técnico dentro do limite da margem de erro. O João Campos, ele estaria tal. Tem, oscila aí para poderia oscilar para 26 dentro da margem de erro, assim como a Marília poderia oscilar para 25 dentro da margem de erro. Uh, seguindo essa é, tendência, se se confirmar, mesmo que o Datafolha prevê, uh, talvez a, o primeiro lugar do João Campos não esteja tão assegurado assim. Em Relação à delegada Patrícia Mendonça Filho, uh, continua acho que a mesma oscilação. Uh, não queria não sei se é do, essa subida de 14 para 15 da delegada Patrícia se configura realmente como crescimento. Eu acredito que seja a oscilação dentro do, da pesquisa mesmo. Enquanto Mendonça Filho, eu acredito que ele ainda esteja roubando o voto da delegada Patrícia. E por isso, o seu crescimento. Mas, uh, não acredito que isso seja, não seja realmente uh, um crescimento. Eu acredito que as curvas estão se estabilizando aí. E se vai haver alguma diferença muito grande disso dentro da eleição, é, é só as urnas vão dizer mesmo no dia. Sim, por isso que se configura esse cenário de,
0: de um... Vou dar um termo bem popular aqui, né? De um bololô, né? Está é, muito embolado mesmo. E, e se a gente analisar com base nas pesquisas, está embolado. A disputa Sim. pelo... E aí, no... e aí o que o Pedro trouxe agora é importante porque está embolada a eleição, né? O primeiro turno. Porque essa questão da popularidade, Eu vi mais cedo é um, uma manchete na Folha de São Paulo. Foi na Folha de São Paulo? Eu acredito que isso foi na Folha de São Paulo. Falando da impopularidade do governo do PSB aí no Recife. A propósito, Pedro, veio aqui do chat a pergunta. Qual o motivo dessa impopularidade na sua avaliação?
1: Existem algumas questões dentro da da educação pública aqui no Estado, que você vai ver na propaganda do PSB. Muitas escolas bonitas, muitas escolas novas. Mas a grande questão é que eles deram muita atenção a alguns centros de excelência e relegaram um pouco... Algumas, alguns centros de educação, algumas escolas, principalmente em bairros periféricos. Você vai ter aquele centro de excelência ali, que ali tem aula de robótica, tem aula o dia inteiro, tem um período completo ali de manhã e tarde o aluno dentro da escola, mas tem escolas que mal tem estrutura para funcionar. Então, ele tem algumas escolas, algumas coisas muito midiáticas, enquanto a real situação, eles meio que escondem. Então, tem um... Isso, grande parte do, dos problemas. Tem a parte da gestão do transporte público, que apesar de ser hoje grande parte ser do governo do Estado, as prefeituras fazem parte do consórcio, eles estão ali dentro do consórcio e o transporte público em Pernambuco foi meio que abandonado. Você tem estações de BRT completamente destruídas, com ar-condicionado sem funcionar, ônibus sem circular e muito disso vai gerando impopularidade do prefeito. E principalmente existe a questão da gestão das OS na saúde. A Prefeitura do Recife seguiu o mesmo modelo que foi adotado no governo do Estado, de entregar a administração de alguns centros de saúde na mão da iniciativa privada. Então, existe uma grande popularidade dele no meio da saúde pública. E o último ponto a se destacar foi o caso dos respiradores durante a pandemia. Não sei se você chegou a acompanhar alguma coisa aí para São Paulo, mas houve um escândalo aqui. A Polícia Federal, inclusive, está investigando ainda. A compra de respiradores de porco para uso em, é, durante a pandemia do coronavírus aqui em hospitais de campanha. Existiu esse escândalo que está sendo investigado, e isso influenciou muito na popularidade do prefeito agora, principalmente durante a campanha. É, tá aí, então, as razões para essa tal impopularidade.
0: Eu dizia que havia uma manchete publicada hoje, em função aí da, da mais recente pesquisa da Tafolha, é, apontando essa impopularidade é do Geraldo Júlio, né que é o prefeito. Exato. Então, então, assim, destacando isso como manchete. Então, me parece que o ponto que trouxe o Pedro, ele é muito é, certeiro, né? O que está pegando na candidatura do João Campos, por isso que ele já bateu o teto, é a impopularidade da, da atual gestão. E como ele é o candidato da situação, né? Ainda que, eu imagino que tente esconder isso, né? É, mas é, é o candidato da, da, da situação, as pessoas prontamente passam também a apesar disso. Pera aí, eu vou votar, ainda que seja lá o porque tem muito disso também, né, Pedro? Eu vi muita gente falando assim, ah, não, ele é bonito, ah, ele é jovem, ah, ele é o filho do do homem. Ainda que as pessoas tenham essa percepção, né, e usam isso como justificativo para votar, quando elas pensam bem que, quando elas, digamos assim, são estimuladas a pensar que ele representa a continuidade daquilo que elas reclamam no dia a dia, aí, bom, aí a coisa muda de figura, né, e as pessoas passam, de repente, a, a pensar melhor em quem vai votar, né?
1: Ah, exatamente, e um fato a se colocar aqui é que após a morte de, do Eduardo Campos, o partido como um todo ele ficou meio sem uma cabeça política, ah, o atual governador, o Paulo Câmara, assim como o atual prefeito, eles não são políticos de carreira, não são políticos de experiência, como era o Eduardo Campos, então eles não têm ah, o taco político para fazer aliança para tudo, Uh, existe uma crítica muito grande hoje em dia, não só à prefeitura como também ao governo do estado o um governo que se elegeu muito em cima em 2018 em 2014 ele já tinha se elegido em cima da morte de Eduardo Campos da comoção da morte dele e em 2018 se elegeu muito sobre a popularidade do, do Lula que apoiou uh, o Paulo Câmara aqui em 2018 enfim Meu... uh, <risos> é, é, tem muito disso então tem muita crítica para você ver, em 2014, o PSB estava no palanque com o Alessio Neves. E em 2018, recorreu ao Lula para se eleger.
0: Porque a situação era muito difícil em
1: 2018, né? Demais. Demais em 2018 mesmo. Ah, foi uma situação que eu agradeci o primeiro turno ter decidido a eleição, porque me poupou de ter que votar em Paulo Câmara para governo porque na disputa entre ele e o outro candidato que era o que representação da direita do bolsonarismo eu obviamente teria que sair da casa para votar em Paulo Câmara algo que eu não queria fazer, Mas, Graças a Deus eu resolvi o primeiro turno.
0: É e por e por aqui a realidade também não foi tão diferente. Inclusive a gente discute eu Adriano estava tá batendo papo sobre isso, né? Como que vai ficar de repente no segundo turno aqui em São Paulo? É, porque ainda que as pesquisas estão apontando aí um Guilherme Bolo indo mas a gente sabe muito bem que há muitos muitos obstáculos para passar mesmo, de primeiro para o segundo turno. E a capilaridade do bolo tem tem muitas limitações. Então, ainda que as pesquisas apontem isso, e dentro da margem, que é o que você apontou, se se você considerar a margem de erro lá no Recife, está tudo incerto. Pode ser que a Marília passe como primeira, do primeiro para o segundo turno, porque, pelo jeito, pela pesquisa, a gente tem pela margem da pesquisa tem essa
1: digamos essa permissão aí de especular e até de imaginar esse cenário, né? É contrário muito de São Paulo, porque aí o Bruno Cova já criou uma margem muito grande para cima e ele está mais ou menos certo do é, Claro que as urnas podem trazer um resultado surpreendente, mas dentro da pesquisa ele está certo para o primeiro turno. A disputa aí é o segundo é, a segunda vaga só.
0: É e aí essa disputa ainda está em aberto porque todos estão empatados na, na, no limite da margem, né? Então há um Sim. empate ali dos três. Ô, Pedro, para a gente encerrar aqui, é, como eu havia prometido, e aí, assim, encerrar a minha parte, se você quiser acrescentar algo, é, informar, passar para o nosso público mais alguma informação a respeito das eleições aí no Recife. Mas, assim, o comportamento do eleitorado, Pedro, porque se a gente pegar as pesquisas como parâmetro, é, nos parece que o eleitorado recifense, quando viu que a delegada Patrícia ela é a candidata do Bolsonaro e que você tem uma Mendonça filho, que ainda que não se diga candidato ao Bolsonaro, mas também se insinua, né, se insinua ao bolsonarismo, o comportamento delegado foi o seguinte, eu vou agora é, passar a definir o meu voto entre João Campos e Marília Reis. Não por acaso, se você pegar... A gente viu as pesquisas aqui, quem mais cresceu nessas últimas três semanas foram esses dois candidatos, enquanto os outros que vinham também na tendência de crescimento passaram a oscilar, e é, ainda que a, você tenha como a gente analisou agora há pouco, uma tendência, um ensaio de tendência, mas nada como o crescimento do João Campos e da Marília Raiz, sobretudo da Marília Raiz. Então, é, o comportamento do eleitorado, quando se viu nessa sinuca de bico, peraí, a possibilidade de um candidato do Bolsonaro ir ao segundo turno, então, eu vou passar a responder a, pergu- a, a pergunta, quando perguntado, quando entrevistado, sobre quem eu vou votar, eu vou definir, e definiu entre João Campos e Marília Raiz, é isso mesmo?
1: É essa leitura? É, eu acredito que é, vá ser essa leitura, a gente vai ter, alguma, ainda deve ter alguma pesquisa rodada de pesquisa antes do segundo turno, acredito que no sábado, e ele já deve captar um pouco dessa tendência, eu acredito que vai haver uma queda da delegada Patrícia, mas nesse momento, nessa pesquisa que a gente está analisando, eu acredito que a queda dela ainda não se remeta ao apoio do Bolsonaro, como a gente conversou um pouco aqui em, eh, antes de entrar no ar e na segunda-feira, O Recifense, ele é muito egocêntrico, ele é muito bairrista, ele é muito, enfim, voltado para a cidade. Eu não digo nem o pernambucano, como acontece no Rio Grande do Sul, que o gaúcho em si, ele é muito bairrista, não. O Recifense. O Recifense, se você for procurar megalomania Recifense no YouTube, você vai encontrar muitos vídeos de comédia sobre isso, porque o Recifense, de fato, ele é muito megalomaníaco, ele é muito bairrista. e surgiram alguns prints um tempo atrás da delegada Patrícia chamando o povo recifense de feio chamando a cidade de recífilis e até mesmo dizendo que não podia atirar nas pessoas aqui porque era proibido e isso mexeu muito no ego do recifense isso mexeu muito no ego do recifense eu não sei como acontece aí em São Paulo, como acontece no resto do Brasil Mas é muito comum você chegar aqui e encontrar um recifense falando muito mal da cidade. Mas se você de fora falar algum ar do Recife, o Recife passa a ser a melhor cidade do mundo e errado é você que está falando mal do Recife. É muito comum isso. É muito comum isso. E a delegada Patrícia, por ser uma forasteira, por vir de fora, por vir de outra cidade e chegar aqui mexendo com o ego do recifense, isso mexeu muito na candidatura dela. Uh, eu acredito que alguém que não uh, principalmente por não conhecer a cidade alguém que mora aqui há tanto tempo, ele tinha que conhecer um pouco mais de como a população do Recife funciona, ela não podia uh, alguém que pretende um cargo público não pode se eximir de uma coisa dessa, e principalmente ela não pediu desculpas sobre isso ela assumiu que ela fez aqueles tweets e não pediu desculpas em momento algum sobre aquilo, então muito dessa queda dela e eu acredito que o Mendonça Filho, a Marília Arraes, e o João Campos vão se valer disso apesar de que eu vou é, aqui deixar claro a esquerda em si, ela não usou desse fato para bater na delegada Patrícia, quem usou desse fato foi a direita na tentativa de murchar a candidatura dela e roubar alguns votos como eu falei aqui, o Carlos uh, ele usou disso o Condenal Feitosa usou disso, o Mendonça Filho usou disso para bater na delegada Patrícia e conseguir alguns votos e isso prejudicou muito ela isso prejudicou muito ela, ela mexeu com o ego do Recifense e todo mundo sabe que não se mexe com o ego de um Recifense.
0: <risos> eu tô abrindo aqui o meu sorriso porque
1: eu, 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 vocês devem conhecer, tem
0: uma página Recife Ordinária. E, e me veio muito, quando você tava falando disso, me veio muito as publicações, porque é, é, é bairrista poten, é, potencializada, é algo incrível isso, né? É, e, e é engraçado como isso engaja e, e nessas eleições também pesou aí, porque como o Pedro disse, né, o comportamento do eleitorado foi, e, e é curioso, porque Pedro, eu imagino e aí eu quero pedir a sua opinião sobre isso, mas eu imagino ah. que o eleitorado já tinha um pé atrás com ela, por ela não ser daí. Aí vem as publicações, né, ou esses sprints esses aí de publicações antigas, bom, vem para confirmar né, que
1: ela não é uma pessoa que merece o voto, é mais ou menos assim. É muito disso, é muito disso. Já vi esse pé atrás, mas claro, que por ela vestir aquela toga do, é, do lavajatismo, ela tinha uma grande adesão daquele público que é o, o combate à corrupção pelo combate à corrupção e principalmente o combate à corrupção apenas no campo da esquerda. No campo da direita eu fecho os olhos e não quero saber, não tem corrupção. Uh, mas aí veio esse fato, veio esse fato. Uh, e só para exemplificar o quanto o Recifense é megalomaníaco, o Recifense ele é bairrista, eu sempre se soube que o maior shopping do Brasil era o Center Norte aí de São Paulo. Sempre se falou isso. Mas o Recife tinha o maior shopping da América Latina. É... Sempre... E aí, inclusive, era a propaganda dele. Somos o maior shopping da América Latina. Olha só... E, e os
0: paulistanos não sabiam disso né? Esque, esqueceram de falar aos paulistanos que eles não têm o um maior shopping não, é só do Brasil da América Latina muito bom Ô, Pedro, a gente concluir aqui inclusive é. o Matheus lembra o, o Matheus é de onde? O Mateus, você é de qual cidade do país? é uma curiosidade você, você é de São Paulo? porque o Matheus escreve assim né? em megalomania os paulistanos são reis é, e, e ele escreveu, né, olha que tem maluco que vota baseado no rosto do candidato mesmo. É, o Sim. Fernando Collor tem, tem essa história, né, que remonta ao Fernando Collor, de, de muita gente ter votado nele por ele ser branco, alto e ter cabelo liso e olhos claros. Enfim, desse Sim. jeito mesmo, as pessoas falam assim, ah, ele vota nele porque é bonito. Sim, o Fernando o <risos> Do outro do lado, Lula. Lula, barbudo, baixinho, né. É, <risos> bom, é, enfim aí as pessoas, aí, eu não vou votar, mas tem muito disso, né, Pedro, também, né, essa questão do... Porque o João Campos mesmo, eu vi várias inserções, tudo bem que é da campanha dele e tal, mas inserções nesse sentido, ouvindo as pessoas isso, ah, o elogio de que, de que ele... Nossa, que rapaz bonito, nossa, e, sabe, é, esses comentários que, particularmente para nós que estamos aqui analisando as ideias e o que eles estão propondo, não agrega em nada, saber que o cara é bonito ou feio, o que, que as pessoas lá. Mas para a pessoa, no o eleitorado, isso influencia em certa medida, né?
1: Não, é como a gente disse, A gente acho que a gente não lembra quando foi que a gente analisou isso aqui, mas do Lula em 98, que era aquela coisa do Lula Operário, mesmo que o Lula tenha botado um terno em 98 já, ainda era o Lula Operário, para o Lula em 2002, que era o Lula, Lulinha Paz e Amor, Lulinha uh, que se fazia ali bonito para aparecer. Tem muito disso, muita gente vota por aparência. Quem dera eu que em 2018 a gente tivesse votado por aparência também?
0: Bom, Pedrão, valeu mesmo, muito obrigado pela sua participação, domingo, conforme aí a nossa disponibilidade, porque reforço o nosso projeto de mídia independente, mas estaremos aqui, ao menos aqui, geraremos o sinal, quem quiser encostar para poder participar dessa apuração que promete, está mais que convidado, convidado, o Pedro, que é nosso editor de política lá no Recife, espero muito que possa né, ter aí condições de participar no domingo dessa apuração, da marcha da apuração aqui na TV Jovem Cronistas. Quero agradecer o Fernando Gregório da Silva, que fazia um tempinho que não participava das lives aqui do canal, pelo menos não as lives produzidas pelo canal, né, pela TV Jovem Cronistas. geralmente ele participa do Conexão Progressista, é, então agradeço aqui a, audi- a audiência dele também. Pedro, passa a palavra para você, se você quiser é, incluir mais algum assunto, aí mais algum tema que você julgue importante para que o público... Acompanhe essas eleições no Recife bem informado é, por dentro do que está em
1: jogo por aí. É, Cláudio, eu só queria realmente, público recifense que estiver me ouvindo, que for me ouvir depois é, vendo esse vídeo no YouTube, é que vote com consciência. Não vote porque fulano disse que o Beltrano é feio, não vote porque você, fulano disse que o Beltrano é direito. É, não vote apenas porque é, é, o grupo do, da família está desfazendo você votar. com essas propostas. Veja seus candidatos e vote. Vote consciente, vote com cuidado. Nós ainda estamos no meio de uma pandemia, então nada de aglomeração, nada de fazer festa. Vota, vai para casa, se cuida. É esse o que eu tenho a dizer aqui e conheça o candidato que você está votando para no futuro não ter para não, não termos problemas, nem no Recife, nem no Brasil. Está aí o recado dado pelo nosso companheiro Pedro Araújo. Eu fico por
0: aqui, nós ficamos por aqui né, nesta edição especial do Eleições no JC. É, hoje, é, em São Paulo, haverá debate entre os candidatos à Prefeitura pela TV Cultura, a partir das 10 horas da noite. Hoje, que eu digo, quinta-feira, 12 de novembro. E haverá o Corujão, aqui na TV Jovem Esclunistas, à meia-noite 30, à meia-noite 40. Eu e Adriano Garcia, a gente vai analisar aí, no debate, no debate o que é, falou o, os candidatos e as candidatas à Prefeitura de São Paulo na, na última oportunidade né, de debater. Porque estamos agora marcando aqui o encerramento da campanha eleitoral, e a, agora é só domingo mesmo, é só... A, claro, né as pessoas aí é, que estão engajadas podem seguir tentando converter votos e tal, né mas a campanha para valer é, acabou, está acabando hoje, e o que vale mesmo é o voto. O Pedro falou várias vezes no programa, né, Pedro? Olha, essas pesquisas aí são parâmetros, a gente pode até analisar, mas as, o, que, o que vale mesmo é o voto na, na urna no dia 15 de novembro. Então, Pedro, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado ao nosso público. Agora há pouco eu falei de paulistano, porque é o seguinte, eu sou guarulhense, entendeu? Então, eu tenho essa essa liberdade, talvez, de falar dos paulistanos, né? mas, enfim, tem tem, tem muito paulistano que nos acompanha. Valeu, (risos) valeu, Pedro, valeu ao nosso público, e na sequência, às 21h20, vem aí Valdo Santos, e hoje Adriano Garcia, e mais uma edição do Conexão Progressista, aqui pela TV Jovens vai É logo a seguir mesmo, às 21h20, né? Então fica por aqui no canal, fica rondando aqui o canal, fica aí acompanhando. Se você não deixou o like em outros vídeos, deixe neste e em outros vídeos. Faça isso, né? Seja um ativista é, em prol dessa comunidade, né? Deixa o joinha aí, deixa o like neste vídeo e em todos os vídeos do canal, sabe? Se você ah, vai esperar a conexão, fica esses quatro minutos dando like em tudo que é vídeo aqui do canal. É isso, para nos ajudar,
1: porque precisamos muito do seu apoio, do seu engajamento valeu Pedro valeu. Não se esqueça de inscrever no canal e compartilhar com todo mundo. Chega no grupo do Zap da Família, aquele grupo cheio de bolsonaristas, compartilha o canal. Vamos ver se a gente consegue converter eles. Putz, olha o que o Pedro falou.
0: Mas enfim. <risos> chama, chama os bolsonaristas aí. Chama os bolsonaristas <risos> para acompanhar o nosso trabalho. Até porque a gente é muito ponderado. Viu? E a gente Demais. fica também chacotando com... Nem, nem existe esse gerúndio, mas chacotando com os bolsonaristas. Obrigado, Pedro. Obrigado nosso público. Muita saúde. você se cuidem.